2: Começa agora mais um porque sim não é a resposta e hoje, a propósito de um episódio anterior sobre um pai negligente e ausente, uma ouvinte escreveu-nos a questionar se as mães não têm por vezes culpa do afastamento dos filhos, dos pais, ou se pelo menos não podem fazer mais para que se mantenha essa ligação, esse vínculo. Olá Eduardo, boa tarde. Olá Edita,
0: olá Bruno. Olá Eduardo.
2: É também responsabilidade das mães fazerem esse trabalho?
0: Posso dizer, é claro, é aquilo que nós dissemos no episódio anterior, eu acho que que de certa forma é importante, ou seja, vamos admitir, e, e coitados dos tribunais que lidam com estes dilemas todos os dias, vamos admitir que depois de avaliado como deve ser, se chega à conclusão que a mãe criou todas as condições, há mães que telefonam dizer, olha, não te esqueças de dar os parabéns ao teu filho e outras coisas do género, e há pais que, ao divorciarem-se de uma mãe, se divorciam da mãe dos uhum. filhos, e o fazem anos a fio, vivendo às vezes duas ruas abaixo e negando qualquer contacto. E, portanto, nestas circunstâncias, eu tenho muita esperança, foi isso que nós dissemos, que um dia os tribunais, uma vez que, objetivamente não podem branquear, não podem nem devem branquear aquele registro civil, eh, possam eh, tornar estes pães responsáveis por estes atos e transformar isto como um exercício de maltrato, porque é. Claro que depois há as outras situações todas, e aqui há o tal emaranhado de circunstâncias, que às vezes se torna quase respirável para um tribunal, que tem a ver com pais que querem muito ser pais, que entendem ter toda a legitimidade para repartir os tempos de uma criança e o fazem de uma forma muito empenhada e há mães, e eu perco a conta a situações que já observei que de uma forma às vezes descarada mas descarada mesmo criam todos os obstáculos e mais algum e Às vezes não descansam enquanto não afastam aqueles filhos daquele pai. Volto a dizer o mesmo se um tribunal depois de avaliar uma situação destas chega à conclusão que isto acontece e os tribunais nestas situações, por variadíssimos motivos, por falta de provas, de testemunhos, ou porque se encolhem a tomar este tipo de medidas, continuam a achar que se for assim, estas mães têm que ser Bom, assumidamente declaradas como mães maltratantes E depois fica o entretanto Entre estes dois extremos que são muito tristes E nestas circunstâncias Claro que há mães que podem ajudar Claro que sim, meu Deus, claro que sim E há pais que podem ajudar E as mães e os pais às vezes falam linguagens estranhas Às vezes não têm a humildade de se pôr em causa e de, em conjunto, perceberem que, independentemente de tudo aquilo que os separa e que os levou a um divórcio, de alguma forma têm que se entender em função daqueles filhos. E, portanto, sim, a resposta é claramente sim. Há mães que são muito responsáveis e e não pode ser, porque, no entretanto, o que eu gostava que ficasse claro é que isto magoa continuadamente um filho e magoou muito, magoou tanto, que se os pais tiverem noção de que isto é realmente um maltrato, vão ter outro tipo de empenhamento. Não pode deixar de ser
1: assim. Eduardo, tentando ser realistas, olhando para casos em que há um afastamento dos filhos em relação aos pais, será que os tribunais têm capacidade, têm alguma hipótese de encontrar indícios de culpa do outro progenitor, seja seja a mãe, seja o pai, sobretudo quando falamos, não já de crianças pequenas, mas de de adolescentes, isso será fácil conseguirmos esse... Não, não
0: é. É muito, muito, muito difícil. Mas mas mesmo muito difícil. Agora, os tribunais são o último sítio onde se pode chegar para se criar... Aqui um registro que seja tão justo quanto razoável. E, e se os tribunais, a certa altura, por, por carências técnicas, porque às vezes os tribunais eh, têm várias equipas a trabalhar, mas todas elas num registro eh, muito burocrático, muito pouco empenhado no sentido de se criarem, inclusivamente, linhas de força que orientem quem decide. Para decidir bem, e eu receio que, de facto, numa circunstância destas, os tribunais, em relação a este tipo de situações, pais e mães que não se entendem, ou que se entendem o mínimo dos mínimos possível, ou pais que bloqueiam o acesso do outro dos pais à vida da criança, os tribunais também têm que assumir, com toda a humildade, que não podem funcionar em serviços mínimos, porque estão a ser coniventes por omissão, omissão, se for assim, num conjunto de maus-tratos que, pensando no hoje, no amanhã, na vida fora, vão ter consequências no desenvolvimento destas crianças, inevitavelmente.
2: Mas há uma tendência em culparmos mais o pai do que a mãe nestas circunstâncias? (risos)
0: Estava a perguntar se os tribunais são sexistas e eu respondo-lhe já que sim. Não deviam, não é, mas são, muitas vezes. E e às vezes, quando não tentam ser, assumem posturas que são sexistas numa outra direção. Eu eu ouço, muitas vezes, muitos advogados queixarem-se pelo facto dos tribunais de família serem preenchidos fundamentalmente por mulheres. Ora, eu não acho que isso deva ser um argumento e acredito que isso não seja o argumento, porque evidentemente que numa circunstância destas é quase impossível, quando nós estamos a, a discutir uma situação tão sensível quanto esta, que nós não nos coloquemos no papel daquela mãe ou daquele pai e que nós, inclusive, não deixemos de nos rever em muitos dos argumentos que eles trazem à discussão. É impossível, digo eu. Mas, ainda assim, é por isso que um tribunal deve ser um órgão colegial e, no limite, bom, uma sentença tem que tomar em consideração os direitos da criança, os direitos da mãe os direitos do pai. E, dentro do que é possível, compatibilizá-los de uma forma equilibrada. Se ficamos só por registros mínimos, não e se os tribunais corregam para um certo sexismo muito menos porque é tudo aquilo que seguramente todos os agentes de justiça menos querem do tribunal
1: entretanto quando chega à fase do, do tribunal já alguma coisa ou muita coisa se perdeu pelo caminho e isso é dificilmente recuperável quando não existe essa boa vontade essa vontade de compreender e de ajudar o outro a ter uma boa relação com, com os filhos?
0: Pois, é essa parte que, que, que me deixa sempre muito triste e é que que eu acho que também entram os advogados porque eu acho muito importante que os advogados chamem a atenção eh, das falhas dos tribunais em relação àquilo que entendam mas também acho importante que os, que os advogados, sobretudo quando advogam este tipo de casos ou de causas se assumam como mediadores de famílias e, portanto, não pode ser uma gestão semelhante àquela que eles fazem noutro tipo de processos. Não podemos estar a discutir coisas como, bom, a mãe pediu que o pai esteja, enfim, de 15 em 15 dias, vamos partir isto ao meio porque o pai queria de alguma forma semana sim, semana não, o pai passará a estar uma semana em cada mês e às vezes os raciocínios são são desta ordem, o que não pode ser, porque nós não estamos a discutir os métodos que, de alguma forma, têm uma determinada propriedade, nem os valores envolvidos no negócio, estamos a, a discutir a vida de crianças que dependem, para o seu equilíbrio e para o seu desenvolvimento, daquela decisão. Eu acho tão engraçado que se fala continuadamente de saúde mental e não se ponder o quanto desorganiza todo o equilíbrio mental estas decisões minimalistas. E, portanto, nós não podemos aceitar que um tribunal promova a doença mental por decisões minimalistas. Não é isso que os tribunais querem, ninguém quer isso. Mas nós temos que ir chamando a atenção, né, que seja a boleia dos nossos ouvintes, para que isto mude Porque se não mudar, lá está, as crianças vão se queixar com toda a legitimidade, toda, toda.
2: E são as que mais sofrem. Eduardo, ficamos por aqui hoje. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá. Escreva-nos sempre para Eduardo Sá, observador.pt. Eduardo, um grande abraço. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço para os dois.